0: Forældrefremmedgørelse er et psykisk overgreb på et barn. Det er at gå ind og forvrænge virkeligheden. Altså, din mor er ond. Din far er ond. Altså, den fortælling, at far eller mor er farlige for mig, derfor bor jeg kun her. På et eller andet tidspunkt er de nødt til at integrere det i sig selv og tro på det, for for at overleve i virkeligheden.
1: Bliver forældre siger, at de er udsat for forældrefremmedgørelse, når de ikke ser deres børn. Begrebet er blevet mere almindeligt, og det bliver blandt andet brugt i diverse forer om samværskonflikter på sociale medier. Jeg vil finde ud af, hvad det betyder. Derfor er jeg taget til EO Nord for Aarhus for at besøge psykolog Line Holberg. Hun hjælper forældre, der har mistet kontakten til deres børn. Hun var selv involveret i forældrefremmedgørelse, da hun var barn. Og hendes far fik hende til at sige, at hendes mor slog hende, selvom det ikke var sandt. Mit navn er Anders Svendt Jensen. Jeg har skrevet bogen Uden min datter, 7 års kamp og samvær. Og jeg laver nu denne podcastserie om forældre i konflikt om deres børn. Velkommen til afsnit 22.
0: Jeg er psykolog og parterapeut Og laver egentlig primært parterapi. Og skældkningsterapi. Og så har jeg den her lille... Både personlige og faglige interesse i begrebet forældrefremmedgørelse.
1: Ja, for man kan sige, at du skriver en del om det på din hjemmeside. Og så vil jeg jo høre, om der er en speciel grund til, at du lige har gjort det, og hvorfor du så interesserer dig for det.
0: Ja, altså, jeg plejer at sige det sådan, at min far forsøgte at fremmedgøre mig fra min mor som barn. Altså, vi er jo tilbage i 83, ja. da de går fra hinanden. Og øhm, de bor egentlig relativt tæt på hinanden. Vi er syd for Aarhus. Øh, omkring bedre området derude og øh, der besøger jeg faktisk min far hver anden weekend og som jeg husker det selv så er der ikke de store komplikationer deromkring der hvor det begynder at blive svært det er da min mor møder min stedfar og der er jeg fire og et halvt øh, og så vælger min far faktisk at flytte til Fyn
1: ja, hvorfor? ja,
0: ja det er et godt spørgsmål
1: Okay. Det kan godt være, han havde fundet en at bo sammen med dernede, nej, eller?
0: Nej, han havde boet der før øhm, på Nordfyn, og af en eller anden årsag havde han lyst om at komme der tilbage. Så han flytter faktisk ret langt væk. Men jeg fortsætter med at være ved min far hver anden weekend, hvor han henter mig jo, så kører mig hjem igen.
1: Så situationen er den, det er en 12-2. Det er en 12-2, jeg siger det på den ja, måde. Ja. Øhm, men hvad er det så, der sker? fordi der, Du siger det her med, at din mor bliver forældret går af din far, mm. eller forsøgt i hvert fald. Mm.
0: Det der sker Det er det, Jeg tror det er ekstremt svært for min far At min mor har fundet en ny Og det skal lige siges det var min far der forlod hende øh, Så det kan man jo sådan tænke Hvorfor var det det øh, Og min far var sådan en Han havde mange kærester Sådan sporadisk Det der sker der Det er at jeg husker det som om Jeg bliver mere og mere ængstelig, Når jeg skal over til min far Altså det bliver mere og mere ubehageligt Og jeg husker at han begynder sådan at spørge en til, slår din mor der? Og jeg svarer nej, for det gør hun ikke. Og den bliver han sådan ligesom ved med at holde fast i, slår din mor der.
1: Er det noget, han gør sådan over en længere periode?
0: Ja, som jeg husker det over en længere periode. Så husker jeg, at øh, han begynder at sige, at jeg lyver, øh, når jeg siger, at hun ikke slår mig. Og jeg husker faktisk også, at han ignorerer mig en hel weekend, fordi han mener, at jeg har lovet. Og jeg er jo 6 år på det tidspunkt, Fem, 5 6 5, Må jeg næsten være. Og jeg bliver mere og mere bange. Selvfølgelig det ubehageligt som lille barn at være på besøg en weekend og blive ignoreret. Og bare mærke, at far vred, at jeg har gjort noget forkert. Så det jeg husker, det er, at øh, den her episode, som jo også er bundet, eller han optager på en lille diktafon, at jeg faktisk fortæller, at min mor slår.
1: T- t-
0: t- 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 Haben jeg har aldrig taget And jeg har taget det, jeg har
1: taget
0: Jeg husker det ret tydeligt. Jeg sidder på min fars vandseng. Faktisk ret sikker på, at der er lyserødt betræk på. Og jeg sidder sådan med benene ud over kanten. Og han sidder ved siden af mig. Og han sidder med hans arbejdsdiktafon og og optager. Og og der spørger han så, om min mor slår mig. Og jeg fortæller, at det gør hun. Og han spørger sig ind til, hvor hvor hun slår mig henne og jeg husker at jeg kigger ned og det jeg peger på det er mit lår og svarer hun slår mig på lovet. Øhm, og han siger øh, 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 han siger at man ikke må slå børn og om jeg har sagt det og fortalt det ned i børnehaven og jeg går faktisk ned og fortæller det her nede i børnehaven ja. øh, og tiden var en anden dengang tænker jeg altså det var svært for fædre og i altså få mere end en 12-2-ordning, eller hvad anden weekend. Så han tager faktisk det her med ind i det, det der dengang hed statsamtet, øhm, og bliver lidt buet ud. Men
1: det vil sige, at børnene reagerer ikke? Nej. Okay, og så går han videre til, til statsamtet? Præcis. Og der vil de så heller ikke rigtig høre på det?
0: Nej, okay. heldigvis. Ja, kan man
1: sige. Fordi vi skal bare lande på plads, ja. mor har ikke slået dig.
0: Nej. Nej, Nej, hun jo. har ikke slået mig. Mm. Så, så det er, øh, jeg husker tydeligt, jeg siger det for at gøre ham tilfreds og for at undgå en dårlig stemning.
1: Og hvordan bliver det så, efter du har sagt til din far, at min mor slår?
0: Jamen, så husker jeg jo det her. Jeg husker egentlig mest, at, øh, at han bliver ved med at fortælle mig, at der kører de her retssager. Og jeg har også kunne læse mine egne papirer bagefter og kunne se, at han har startet retssaget og, og anmode der og mere samvær og, altså, i løbet af, mit, altså, af min barndom øhm, det, jeg, sådan, det jeg husker allermest er egentlig den her angst for at blive spurgt hvor vil du gerne bo hen fordi jeg vid med mig selv også på det her tidspunkt at jeg ville vælge min far mest fordi det var ham jeg, 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 jeg tror jeg havde mest ond af ham og jeg var også mest bange for ham
1: og var det noget, du snakkede med din mor om undervejs?
0: Øh, nej. Og det er ikke, ikke i starten. Men, øh, men der, der kommer ind imellem nogle episoder, altså sådan, hvor jeg øh, ikke vil overtage ham. Hvor jeg begynder at reagere på, at skulle derover være en weekend. Hvordan du
1: reagerer du? Hvad, hvad gør du?
0: Jeg er ængstelig. Jeg er bange i dagene op til, at vi har den her weekend. Jeg kan stort set ikke fokusere i skolen På at jeg skal derover. Og han holder udenfor Og jeg kan huske det sådan hver fredag kl. 3 Holder han for skolen Og jeg husker sådan en stress i kroppen af at Nu skal jeg skynde mig at være der til tiden Og løbe ud Men Jeg er klar over at han manipulerer med mig Jeg er klar over den del Jeg har hele tiden mig selv med og det, jeg tænker, der er, der er til forskel fra i dag, altså min far var samværsforælder og havde mig kun to dage ud af 14. Det vil sige, når jeg kom hjem til min mor, havde jeg jo 12 dage til at mærke, hvordan virkeligheden i virkeligheden var. I dag kan det være problematisk, hvis det er bopælsforælderen med en 12-2-ordning, der laver forældrefremadgørelsen. Der kan du ikke nå på to dage som samværsforælder at rette op på den virkelighedsforbrænding,
1: så det, så det var sådan gang, at du egentlig i dag kan se, at du er glad for, at du kun var der to ud af 14 dage? Ja. Fordi hvis, han havde været, hvis du havde været ved din far meget længere tid, jamen så kunne det være, at det var blevet meget værre. At det var endt anderledes?
0: Bestemt. Bestemt. Jeg tænker, at det var mit held i den her sammenhæng.
1: Og vi skal vende tilbage til, hvordan det så endte det. med din egen sag, men... Sådan for at lige få det helt på plads, hvordan definerer man forældrefremadgørelse? Hvad, hvad er det for
0: noget? Ja, og det er svært, og jeg tror faktisk ikke i dag endnu, vi har sådan, øh, det helt fuldendte billede af, hvad forældrefremadgørelse er. Øh, men det er jo defineret af en amerikansk øh, børnpsykiater, øh, Richard Gardner, i f- 1985. Han havde nogle observationer af børn. Og især efter sådan en skilsmisser, hvor han mente, der kunne eksistere det her forældrefremmedgørelse, og så det som et syndrom. Den forståelse, jeg har af det, er, at forældrefremmedgørelse er, når barnet, efter en skilsmisse, afviser den ene forælder under enten manipulation fra den anden forælder, altså mere sådan bevidst eller ubevidst tager stilling eller tager parti i forældrenes konflikt. Altså Richard Gardners øh, oprindelige øh, syn på begrebet forældrefremmedgørelse blev jo afvist. Og senere hen har man så, øh, altså er der så en amerikansk øh, klinisk psykolog, øh, Dr. Childress, som har lavet en udvidelse eller en anden forståelse af, af begrebet Men Han mener, at vi som kliniske psykologer jo burde kunne udrede det her. Vi burde kunne sætte os ned og, 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 og kigge på hele systemet. Altså, at her er et, en familie, de bliver skilt, og lige pludselig har vi et barn, som øh, afviser den ene forældre efter skilsmissen. Øh, vi skal ind og kigge på begge forældre. Vi skal ind og kigge på øh, personlighedspatologi. Vi skal ind og kigge på, hvordan barnet agerer i det. Og forstå barnet som en del af en lojalitetskonflikt. Og læse på barnets adfærd. Hvad er det, barnet gør? Og her skal vi selvfølgelig aldrig nogensinde være blinde for, at der også er børn, der afviser en forælder, der udsætter dem for vold og seksuelle overgreb eller omsorgspligt. Og det er vigtigt at kunne skelne. Det eksisterer. Vi, diagnosen eksisterer i det amerikanske DSM-5 system, hvis vi kigger på psykisk vold mod børn. Der findes simpelthen en diagnose. Eller psykiske overgreb på børn Og det er det, vi skal ind. Det er, altså forældrefremmedgørelse er et psykisk overgreb på et barn. Det er at gå ind og forværenge virkeligheden. Det er at gå ind og lave gaslightning øh, på et barn. Så barnet til sidst tror på den virkelighed, er har fået fortalt. At Far eller mor er farlige for mig, derfor bor jeg kun her. Og
1: det DSM-5 i USA, skal jeg bare forstå. Ja. Det, er... det
0: er deres diagnosesystem, okay. hvor vi øh, i Danmark opererer med icd 11. tror jeg, vi er ved at være ved.
1: Okay, ja. så det er en farvetam for, hvad man... Ja. Ja, hvordan man kan definere nogle, mm-hmm. nogle ting. Og så sagde du lige gaslighting også, bare for at se hvor ja. på, hvad det er.
0: Jamen gaslightning, øh, det, øh, det er jo et begreb, der kommer fra en gammel film. Jeg tror faktisk, at det er en podcast er der en anden, der, der forklarer det. Ja. Måske en bedre, end jeg kan.
1: Men hvis ikke man har hørt den, så kan man Godt, lige høre det. så kan man
0: høre det sådan her. Øh, jamen, der er jo en mand og en kvinde, der sidder øh, hver aften øh, ved, et, øh, ved øh, sidder sammen, og der er en lille gaslampe eller petroleumslampe. Og mens hun kigger væk, så skruer han på den mand. Øh, og så kommer hun tilbage, og så siger hun, var det ikke som om lyset det blev sådan lidt øh, dæmpet? Og han bliver ved med at sige, nej, det er bare dig. Og på den måde går han faktisk ind og skruer på hendes virkelighedsopfattelse. Så han forstyrrer hendes oplevelse af virkeligheden. Øh, og det er Og det er også det, der sker, når fremmedgørelse altså for et barn, der, der er i det her, jamen deres virkelighed bliver forvrænget. Altså din mor er ond, din far er ond. Altså den fortælling. På et eller andet tidspunkt er de nødt til at integrere det i sig selv at tro på det, for at overleve i virkeligheden. Ja. Øhm, så han er måske... Det, det er en anden måde at anskue forældrefremmedgørelse på, en gartner havde, hvor gartner så det som syndrom i barnet. Og Childress går ud og siger, jamen, det eksisterer som diagnose under øh, psykologiske overgreb på børn. Øhm, så det er der.
1: Det vil sige, det er, det er accepteret i USA...
0: Jamen, i nogle stater i USA har man anerkendt det, og bruger det i retssystemet også, hvor man faktisk, når man går i familieretten og har en konflikt omkring et barn, øh, så er der, i nogle stater har man anerkendt begrebet som noget, man faktisk går ind og siger, at det her det her, her, der taler om forældrefremiggørelse, øh, det her barn skal i behandling sammen med forældrene.
1: Og hvad gør man så i de retssager? Altså, hvordan, du siger, at man, man sætter begge forældre og barnet sammen, hvordan løser man så øh... den konflikt, der er?
0: Jamen, så, så er der nogen, der har lavet sådan nogle øh, programmer, hvor, øh, altså nogle terapeuter, der har været ude at lave sådan et behandlingsprogram, hvor man simpelthen siger, at det her barn det er fremmedgjort fra den ene forælder. Vi vælger efter retssagen og placere barnet hos den fremmedgjorte forælder. Og så bliver begge forældre faktisk instrueret i, hvordan de skal forholde sig her. Og barnet har faktisk ikke kontakt til den forælder, der der har lavet fremmedgørelsen i tre måneder. Men ideen er, at barnet skal tilbage og have kontakt tilbage forældre. Okay. Så det er et ret øh, massivt behandlingsprogram.
1: Altså det lyder voldsomt, for det er jo ikke sikkert, at barnet lige har lyst til at være der andet sted i tre måneder. Altså, det... Men det, det virker, eller hvordan?
0: I hvert fald, hvad de siger, så virker det i de fleste tilfælde. Og man ser også, at barnet ryger tilbage. Mm. Men, men, men det øh... Sige, så meget ved jeg ikke om, hvordan det sådan helt teknisk forløber, og hvordan man behandler, øh, udover øh, altså, at det er sådan, de løser det i USA.
1: Ja. Ja. Så lad os til Danmark. Ja. Der, der er det nok usandsynligt, at man vil lave den metode, tænker jeg, i hvert, ja. fald, øh, i hvert fald som det er i dag. For der er det jo ikke engang et, et begreb, der sådan er accepteret. Eller hvordan?
0: Det har ikke rigtig kunne betale sig for nogen at være uddannet, det her, i Danmark. Mm. Fordi... Vi kan ikke bruge det til noget. Vi har ikke et system, der anerkender forældrefremdegørelse. Så hvorfor skal vi egentlig være uddannet i at spotte det her? Og så længe systemet ikke forholder sig til, at det eksisterer, så kan man jo godt stå i familieretshuset som forældre og sige, der er tale om forældrefremdegørelse. Men reelt har vi ikke, vi har ikke nogen i Danmark, der har de kompetencer til at gå ind og lave den udredning, der skal til, for at sige, det her det er forældrefremdegørelse.
1: Og hvilke kompetencer skulle det være? Jeg tænker, der er jo børnesagkyndige undersøgelser og andre måder, man man snakker med børn og voksne på. Hvordan ved man, at det er forældrefremgørelse til forskel for for andre ting?
0: Det, man kan sige, det er nogen, det man ser, at det er i hvert fald nogle af de eksempler, jeg både har har hørt om, og, og selvfølgelig også nogle af de forældre, jeg har inde i klinikken. De fortæller jo om et barn, som er vred. Altså et barn, som hedder dem eller udtrykker vrede i relation til dem. Og den del, synes jeg, vi skal være opmærksom på. Og være rigtig, rigtig nysgerrig på, hvad er hvad ligger der her bag den vrede.
1: Og det er den, man ikke nødvendigvis tager fat på i dag?
0: Ja, det er den, man faktisk ikke nødvendigvis tager alvorligt. At bag den vrede kan der ligge alt muligt andet. Der kan godt ligge forældrefremgørelse. Der kan godt være et barn, som afviser i bedste forsøg på at passe på sig selv fordi det simpelthen ikke er tilladt at elske den anden forælder.
1: Hvordan, hvad er det så, at den ene forælder gør for at skabe den her forældrefremgørelse? Er det sådan stille og roligt at sige, øh, øh, far eller mor er dum, eller nu skal du høre, eller hele tiden fortælle dårlige historier, og så til sidst så kommer det eller op, fordi den her beskyldning opstår ikke bare, er det, er det den anden forælder, der planter at sige, nu skal du også beskylde, eller, eller, eller er det sådan en... Ja.
0: Jeg tænker, hvis vi skal gå ind i, sådan i begrebet, så tænker jeg, at vi skal... Vi, I virkeligheden tror jeg, at der er forældrefremmedgørelse, potentiel Potentielt fremmedgørelse i alle skilsmisser. I det små. Mm. Jeg tror, vi skal prøve at forstå det sådan, at se det på et kontinuum. Og så er der grader af det. Der kan være sådan den helt bevidste manipulation. Altså, jeg kan... At den ene forælder simpelthen ikke kan skælne mellem sit eget behov for at få eksen ud af sit liv og barnets behov for at have sin farmor. Øhm, hvor det de foregår meget mere bevidst og meget mere øh, voldsomt og manipulerende. Og så tror jeg, der findes små græder af det, men det klart, det starter i det små med at tale dårligt om og øhm, på den måde vende barnets billede af den anden forælder. Yeah.
1: Så der er den utilsigtet og den helt bevidste
0: yeah.
1: Hvis vi prøver at starte med den mm-hmm. først er det er så helt i små Noget med at bare komme til at Nærmest at sige noget hinanden Fordi man også selv er lidt
0: Irriteret Ja yeah, og jeg tænker der er en grund til at vi er gået fra hinanden Der sidder vi hinanden vi ikke kan lide Eller sidder vi var irriteret over åh, oh, for pokker nu han Kan han heller ikke finde ud af at komme med de der gummistøvler eller, Altså der er det, det Så det eksisterer lidt Hvor man altid skal huske at de her børn Elsker begge deres bælger og tåler ikke kritik, faktisk, af hverken mor eller far.
1: Nej, man kan sige, at de observerer vel også alt. Altså nu, ja. selvom man er gift, og, og godt kan gå og øh, mundhugges lidt, eller være uenig om ting, lederen, ikke? så kan barnet også lige skulle ind og sige, hov, det skal du ikke, eller andet, eller du ved. Så, så...
0: Jeg blander sig i konflikten. Ja. Ja, ja. Og det bliver jo bare sværere, når du bor på to adresser. Mm. Og især jo, større, altså jo, jo højere konfliktniveau, der er mellem dig og din eks, jo større sandsynligheden for, at det her forældrefremmedgørelse kan blive en del af skilsmissen.
1: Så bare godt gå lidt for sig selv og begynde at lidt tage parti ud fra, hvad man sådan hører den anden siger, selvom de måske ikke mener noget med det, eller i hvert fald ikke mener, at barnet ikke skal have kontakt.
0: Ja. Jeg tænker også, at øhm, den står lidt for egen regning, den her, men, men øh, noget af det, jeg i hvert fald sådan observerer, og det er, at, at de jo børn vil gerne overleve. Og det gør de bedst muligt ved, at begge forældre overlever. Så så der er også noget med at passe på, og passe på den svage part, og tage parti der. Fordi hvis ikke vedkommende overlever her, eller hvis ikke min mor eller far overlever, så går jeg jo selv til grunde og bliver forældreløs. Så de gør virkelig, hvad de kan for at bakke op de steder, hvor de kan mærke, der er sårbarhed.
1: Så det vil sige, at hvis den forælder, der fremmedgør øh, også er den svage part, jamen så kan barnet gå hen til den i godseøjne forkerte forælder. Præcis. eller Den, der måske skader barnet mest. Præcis, sigt.
0: ja. Jeg ved ikke, om jeg må tage udgangspunkt i min egen historie, men øh, jeg kan sige, at jeg havde valgt min far. Og det havde den årsag, at han var alene. Han døde med noget sygdom. Øh, og han var også den svage forælder. Min mor øh, kunne godt klare sig. Og hun var glad. Og hun levede et helt almindeligt liv Og min far havde sådan isoleret sig lidt I, i ensomhed øh, Og han var jeg faktisk i tvivl om Kunne overleve uden mig Jeg kan også huske han sagde sådan nogle ting som øh, øh, Jeg vil Jeg elsker dig så højt Jeg vil ikke kunne leve uden dig Og jeg kan huske jeg følte det som et kæmpe ansvar Altså det landede ikke som kærlighed Eller Men som et, et ansvar for ham min far vil faktisk ikke kunne overleve, hvis ikke han har mig hele tiden.
1: Så det var en byrde for dig?
0: Ja, ja, bestemt.
1: Kan en forælder helt åbenlyst lyve øh, for barnet eller for den anden forælder, og selv tror, det er sandt?
0: Ja, det tror jeg. Ja. Det tror jeg på. Jeg tror på, at nogle af de her forældre, som laver fremmedgørelse, er hammerne bange. Jeg tror i virkeligheden, de er rigtig, rigtig bange, og tror på, øh, at der sker ting over den anden forælder.
1: Men kan man også lyve om ting, så meget man selv tror på dem? Altså på en måde. Hvis nu man siger, mor er ond, eller far er og man siger det tilpas mange gange, så kan det godt være, at man måske selv opfatter det som om, at han, han eller hun er jo ond, selvom de måske ikke er det. Altså, for, for, det får også at for, forstå, hvad der sker på hovedet på den forælder, ja, der begår der. forældrefremadgørelsen.
0: Det er, jo ikke, det er jo ikke de forældre, jeg har inde i klinikken, som laver forældrefremadgørelsen. Men jeg kan sige så meget, jeg er ret overbevist om At min egen far troede på det Men også troede på det Før det blev til ord Altså han var så bange for At jeg blev slået Og måske skal vi tilbage I hans egen historie kigge
1: Tror du han troede, du blev slået? Rigtigt. Ja,
0: jeg tror vidderligt Han troede, jeg blev slået Jeg tror han var så bange for det Jeg tror han var så bange for, at jeg blev svigtet. Okay. Og jeg tror, vi skal tilbage i hans egen historie og kigge, hvad skete der der? Hvad foregik der i hans barndom? Det ved jeg desværre ikke så meget om. Men jeg kunne have mine formodninger om, at der kan være foregået noget, der gjorde, at det var han særligt bange for. Ja,
1: men du ved ikke, om han selv er blevet slået?
0: Nej, jeg ved, at han kom ud af en familie, hvor, der, i hvert fald, hvor han ikke havde kontakt til sin egen mor til sidst.
1: Hvad er grunden til, at nogle forældre udøver forældrefremgørelse? Altså hvorfor? Er det for at få ret, eller for at få barnet, eller er det noget, der stammer længere tilbage i deres eget liv?
0: Jeg tænker, der er mange årsager, og det er også igen for at sige, jeg har ikke ikke det fulde overblik over kompleksiteten af det her begreb. Det er der nok i virkeligheden ikke nogen, der har. Men jeg tænker, der er mange årsager til til at man udøver forældrefremmedgørelse. En af årsagerne kan jo være decideret hævn. At der ikke er andet i det end at hæve sig på øh, ens tidligere partner. Og det er jo den ultimative hævn at tage barnet fra hinanden, altså fra den anden. Øhm, jeg tror så i de, langt de fleste af tilfældene, så er der tale om gamle traumer og gamle ubearbejdede traumer, eller uløste konflikter imellem dem som par. Det kan have været et sindssygt svært brode, hvor man har set de værste sider af hinanden. Og det billede bliver måske stående. Så det er det sidste, du husker. Det er alt det, din partner gjorde lige der i brodet. Det er sådan han eller hun er. Og hvis det bliver stående der, som den fastlåste rendring, så kan det jo være svært at sende sit barn over til den anden forælder.
1: Er der nogle bestemte typer af forældre, der gør den her slags, i forhold til hvad du har oplevet?
0: Altså jeg ved, at når man dykker ned i ham med Childress, og hans måde at anskue det på som sådan en tilknytningsbaseret tilgang til forældrefremmedgørelse, så vil han sige, jamen der skal, når der er forældrefremmedgørelse, så er der også en forældre med en eller anden grad af personlighedsforstyrrelse. Der er en forælder, der ikke kan skælne mellem barnets behov og sit eget. Og det er det, vi skal ind have fat i. Det er sådan, vi skal ind og undersøge forældrene også. Er de i stand til det her? De er faktisk i stand til at skælne mellem deres egne ubearbejdede traumer og behov, og barnets behov for at have både sin mor og far.
1: Men du har oplevet en stigning i antallet af forældre, der kommer ja. til dig her i i din praksis, også, også tale om det her øh, forældrefremadgørelse. Og hvad, hvad skyldes det?
0: Jeg tror faktisk, at i maj måned, så er det første gang, at man sådan på politisk øh, scene har talt om begrebet forældrefremadgørelse. Det er første gang, jeg hører det brugt.
1: Ja. Øh, I hvilken sammenhæng?
0: Jamen det var i forbindelse med en høring af et beslutningsforslag, det, man egentlig ønsker at gå ind og kigge på, og ser som problemet i familieretshuset, det er, at vi ikke forholder sig til skyldspørgsmålet i de her øh, højkonfliktsager. Hvem er det egentlig, der står og skaber konflikten? Øh, og i den forbindelse talte de om begrebet forældrefremdegørelse og samværtschikane. Men det er faktisk første gang, jeg har hørt det brugt. Og så har der også været hen over sommeren en hel del artikler om emnet. Det vil sige, at folk begynder at blive opmærksomme på, hvad det er, de har stået i, eller hvad det er, de står i. Og når man ikke kan gøre det, så er det jo ekstremt svært at forstå.
1: Det vil sige, at der kommer nogen herned, hvor de måske kom for et år siden og fortalte dem det, og så kunne du sige, at det er nok det. Mm-hmm. Men nu kommer de selv og foreslår, det kan være det, fordi ja. at det er blevet lidt mere kendt Præcis. Hvad sker der så typisk din dine klienter fortæller dig?
0: Jamen, de, de har jo en historie omkring en skilsmisse. Ja og måske en svær skilsmisse, et svært brud, øh, og et svært samarbejde. Ja. Og efterfølgende øh, sker der nogle ting. Der er måske noget konflikt omkring, hvor skal barnet bo henne, og, øh, og så begynder der at komme anklager ind om vold eller overgreb. Og det kan også være den nye partner, der er anklaget. Okay. Og det er klart, at det skaber jo konflikt. Og gør det ekstremt svært, hvis man ikke ved, hvad man står i her som forældre på det her tidspunkt. Hvis man ikke ved, at man er en del af en, af en fremmedgørelsesproces. Så kan man jo godt reagere ved at blive rigtig, rigtig vred på sit eget barn. og hvordan kan du finde på at sige sådan her? Hvordan kan du udtale dig om det her? Hvordan kan du, altså, når det ikke passer? Ja. Og det i sig selv er jo med til at sætte skub i, at barnet dels føler skyld og skam, har sagt noget, der faktisk var anderledes eller at noget, det har sagt, er blevet brugt på den her måde, og at barnet trækker sig i skam og skyld. Så hvis man ikke ved, hvad man står i, så kan man selv komme til at svigte.
1: Så, så den forælder burde måske være mere bred på den anden forælder end på barnet? Præcis. Det vil sige, hvordan skal man så reagere i den situation?
0: Det, der er super vigtigt, det er at forstå, at man har et barn, der er i klemme. At man faktisk har et barn, der, der, der lige nu er fuld af skyld og skam, og der har brug for at blive mødt i det. Sig, hvad du jeg forstår dig godt. Jeg kan godt se, du er en del af en konflikt, som du ikke skal være en del af. Og jeg er ikke ved på dig.
1: Så når folk kommer herned til dig, hvordan kan du sige hjælpe forældre, der er udsat for det her?
0: Jeg kan selvfølgelig aldrig sige, at det her det er forældrefremmedgørelse. Fordi det har jeg slet ikke kompetencerne til at udtale mig om. Men jeg kan møde de her forældre som forældre, der har mistet kontakten til deres børn. Og som forældre, som ikke er blevet lyttet til systemet. Og som forældre, der ikke er blevet hjulpet til at bevare en kontakt til deres børn. Og jeg tror godt, vi kan blive enige om, at noget af det aller aller vi kan blive udsat for, det er at kontakten til vores børn.
1: Så hvad er det første, du gør, når de sætter sig i stolen her foran dig?
0: Altså det første, jeg gør, det er at lytte på deres fortælling. Fordi det, de har mødt, og som de jo også beskriver, de møder, det system, der har været ligeglade med dem. Altså, de har været i kontakt med et familieretshus, der har sagt, jamen, vi varetager barnets tag. Vi kigger kun på barnets behov. Så du er egentlig ret ligegyldig i den her sammenhæng. Dit barn har brug for ro og <laughs> øhm, Og det vil sige, at de, det er bare en af de ting, de kan være mødt med. Det er, at deres historie og deres fortælling bliver egentlig ligegyldige. Øhm, noget andet, de kan være mødt med, det er jo også, at omverdenen tror ikke på absurditeten i deres historie. Jamen, det kan da ikke passe. Det kan da ikke være rigtigt. Der er ikke nogen, der vil lave sådan en forældrefremmedgørelse. Der er der ikke nogen, der er så onde. Det kan da ikke være rigtigt. Og systemet må der kunne hjælpe. Så de bliver også mødt med, med en hel masse mistillid til deres fortælling. Og det, jeg kan give dem, er et rum, hvor der er tillid til det, de fortæller. Og tillid til deres oplevelse af, hvad der er, der forud.
1: Og hvordan er det så en... Eller...
0: Det kan være, jeg lige skal sige, at jeg kan jo ikke give dem deres barn tilbage jeg kan ikke ikke fremtrylle en en relation til det der barn jeg kan ikke ikke være med til den del men jeg kan give dem en en mulighed for at have et rum hvor de kan tale om det her og så samtidig forsøge at opfordre til at gå ud i verden uden skam fordi de er så skamfulde det er så skamfuldt at miste kontakten til sit barn og være sådan en forælder der ikke har kontakt og mange gange øh, møder de jo også en, en omverden, der siger, han eller hun har ikke kontakt til sine børn, kan vide, hvad han hun har gjort. Ja,
1: eller, der er nok noget om snakken. Der er, er noget om
0: snakken, mm. når, når man ikke har kontakt til sine børn. Ikke? Mm. Øhm, pointen er, at det er helt almindelige forældre. Helt almindelige forældre, som du og jeg, øhm, som ender i de her situationer og som så skal leve et liv videre. Noget af det, jeg har set, som gør ekstremt meget indtryk på mig, det er, at det bliver faktisk svært for de her forældre at få et liv. Det er svært at finde en ny partner. Det første, du bliver spurgt om på en date, det er, Nå, hvilken, hvilken ordning har I så? Hvor meget ser du dine børn? Og allerede der skal du i gang med at fortælle, jamen, jeg har faktisk ikke kontakt. Og det vil så en eller anden det kan i hvert fald gøre det rigtig, rigtig svært, når man ikke kender vedkommende. Altså det kan gøre det rigtig, rigtig svært for en ny partner at tro på den historie. Så det bliver svært at gå ud og møde ny. Det bliver svært at være glad i det. Fordi du render hele tiden rundt på den ene side i, med nogle følelser af at have mistet et barn. Og du kan lige så godt have mistet et barn ved død. Så der er der en kæmpe sorg, men det er ikke bare en sorg, som du kan bearbejde der forløber i sådan en almindelig sorgproces. Det er en kompleks sorg. Det er en sorg, hvor du hele tiden står imellem håb og håbløshed. Det vil sige, det kan være at få kontakt igen. Eller det lykkes heller ikke den her gang. Og det er et mega bare sted at stå. For det vil sige, det er du står i. Og det er et traume at miste sine børn. Det er pågående. Sige, det står der hele tiden. Det er ikke noget, du kan begynde at bebejde. Det er der, og du er nødt til at leve med det. Så det jeg arbejder på, det er at give dem den mulighed for at have et rum, hvor det her kan få lov at fylde. Og så forsøge at opfordre til ikke at skulle skamme sig.
1: Men der er vel også noget med, at uanset om du finder en ny partner, eller har en god familie mm. osv., der, der er forstående og siger, selvfølgelig bakker op. Jamen, så forstår det nemlig ikke helt, fordi du forstår det kun, hvis du har været midt i det. Præcis. Det er vel også en afmagt, altså, eller en ensomhed? Mm.
0: Ja, i virkeligheden, en, en stor ensomhed. Og øhm, stå alene med den sorg. Altså, sorg bliver jo noget lettere at bære, hvis vi kan dele den. Øh, og den her kan du ikke dele. Fordi den er kun din egen. Det er dine børn, og dem har du ikke kontakt til. Det, jeg ser, det er tit, at, at Det bliver ekstremt skamfuldt for dem. Så de begynder også at isolere sig. Måske gå i misbrug. Andre taktikker for at overleve det her. Fordi det er så ubærligt at være i. Og så kan det jo blive en helt selvopfyldende profeti. Det her med forældrefremmedgørelsen. Fordi hvis først man er fremmedgjort og endt ude i et misbrug. Og måske har været indlagt på psykiatrisk hospital. Jamen så har den anden forældre jo en historie. Prøv at se, hvad jeg sagde. Han eller hun var jo sindssyg. Ikke? Ja. Så, så, så det vigtige, det er at få hjælp i, altså hurtigst muligt, hvis man står der, øh, og har mistet kontakten til sine børn, for at kunne øh, bevare sig selv, og bevare fødderne på jorden, og bevare sig, altså i et eller andet form for mental overskud. Selvom det er svært.
1: Ja, det er vigtigt for mig er netop, at en dag, hvis min datter kommer, så er jeg sådan, som jeg er nu, at man ikke, hvad kan man sige, går i hunden, eller på en eller anden måde. Præcis. Du bliver nødt til at være klar til kontakten i morgen eller om 10 år, eller om 20 år.
0: Ja, så er man, man har i hvert fald øh, man har i hvert fald kommet til selv at blive årsagen, eller, eller det, det kan. Det, det det kan i hvert fald misforstås, som det var det, der var årsagen. Og min far, var også... min far gik i hundene, derfor havde jeg ikke kontakt til ham. Mm. Men hvad kom først her? Er det faktisk det, vi skal kigge på? Fordi når man som forældre bliver fremmedgjort, så er risikoen for, øh, for at ende et rigtig skidt sted, den er rigtig stor. Noget af det, man sådan er blevet nysgerrig på, det er, om de her forældre faktisk udvikler det, man vil kalde kompleks-PTSD. Altså en eller anden form for belastningsreaktion, øh, hvor du ved, et brev fra øh, familieretshuset e-box kan vække travmet til liv. Eller en kontakt til eksen kan vække traumet. Der er også mange, der står og stadig har lidt kontakt og er rigtig, rigtig bange for Altså, at miste den helt.
1: Og man ender vel også med at blive en, en mærkelig version af sig selv, hvis du hele tiden skal forsøge at holde fast i noget, eller tække sådan nogen, eller et eller andet. Altså, det kan ja. blive meget forkrampet.
0: Ja, ja, bestemt. Og det, det er jo det der med, hvis først du er blevet trigget i din angst for at miste et barn, så begynder du at reagere. Og den reaktion kan være mere eller mindre hensigtsmæssig. Og der er det vigtigt at få noget hjælp. Så nu bliver jeg bange. Hvad gør jeg med den her angst?
1: Og det du siger, du kan, hernede kan du give folk et, et, et rum til at sidde og tale i, men hvilke værktøjer giver du dem så med videre i livet? For det er jo, hvad kan man sige, i er det nok at sige, at mm. du skal bare være dig selv og kigge på andre ting i livet osv. Men, men hvilke, hvilke værktøjer får man med fra dig?
0: Jeg tror i første omgang får man et overblik over, hvad det er, man kan have stået i. Fordi når vi nu også snakker forældrefremgørelse og samværschikane, så er det jo også noget, der er relativt nyt. Og, og måske har de slet ikke forstået, hvad det var, de stod i. Og det der med at få nogle begreber på, at oh, det var det her, der skete, og det var det her, der skete, det kan give ro på nervesystemet. Fordi når, nogle gange, når de, når, når de lander hos mig, så har de jo ingen idé om, hvad det er, de, de faktisk har været i.
1: Og når man så bedre forstår det, så er det også nemmere at
0: navigere i Me- det. Meget nemmere at navigere i det. Mm. fordi så kan du lige pludselig begynde at placere det her skam og skyld, du kan placere hvor det kommer fra så er du ikke nødt til at bære det hele selv mm. altså fordi som jeg sagde skam er sådan en isolerende følelse så når vi er fulde af det så kan vi godt trække os ind i os selv og gemme os og begynder vi først på det så kan vi blive så syge og det er vigtigt at, at få nogle redskaber til at, at begynde at kigge på, der faktisk også der er også et liv derude. For det er også en måde at, at sige, jamen, jeg, skal, jeg skal netop være klar, når mine børn kommer igen. Mm. Jeg skal stå stærkt.
1: Er der noget, som andre i omgangskredsen kan gøre, for at hjælpe de her forældre?
0: Altså en helt vildt vigtig ting, jeg har på på deres historie, det er også at bakke op i det. Og og noget af det, der kan være rigtig svært, det er, at omgangskrisen forstår simpelthen ikke, hvad hvad det er, man står i lige der. Så de kan måske nogle gange godt stadig have kontakt med eksen og børnene. Og det er faktisk et kæmpe svigt for den forælder, der har fremmedgjort. For det føles endnu mere, som om det er mig der har gjort noget, siden jeg ikke har kontakt. Alle de andre har stadig kontakt med børnene. Så det er faktisk også ret vigtigt at bakke op her.
1: Men skal man så gå ud og sige, at man heller ikke vil se barnet, fordi forældrene ikke kan? Eller...
0: Det er mega svært, at man skal tale om det. Man skal være så åben omkring det, og snakke om, hvad det gør. At det er svært. Fordi selvfølgelig er det det.
1: Men der er jo også situationen, hvor det er den ene forældre, der har fremdegjort, og det er resten af familien i øvrigt også. Ja. Bestemt. Så kan der også ligge øhm, måske en, 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 et ansvar på en skuld og sit hov. Jeg er faktisk, altså selvom man ikke er skyld i det, mm-hmm. men så øhm,
0: Jeg har faktisk også en stor sorg i hele min familie. Ja. Ja, at mine forældre sørger, mine søskende sørger og ikke at have kontakt til barnebarn eller njæse eller nivø. Selvfølgelig. Og i, i de her sager, hvor det er rigtig voldsom forældrefremmedgørelse, så er der, de er jo slettet alle familiemedlemmer er jo slettet ud af barnets liv. Altså bedsteforældre og alt, hvad der overhovedet er på den anden side.
1: Så hvis man kigger på systemet, øh, som du selv siger, det er jo ikke sikkert, at man får hjælp. Nej. Det er der i hvert fald en del historie i min podcast, der vidner om, at man står alene med det. Hvordan skal systemet ændres, hvis man skal tage højde? for de her ting?
0: Altså, i regionerne, der har vi de der børnehuse, hvor alle sager om seksuelle overgreb og vold kommer ind, og hvor børn og familier bliver undersøgt. I virkeligheden skulle vi have sådan nogle børnehus i forhold til de her højkonfliktsager, hvor der sidder nogle kompetente fagfolk, der ved noget om højkonfliktskilsmisser, der ved noget om parforholdsproblematikker, og der ved noget om forældrefremdegørelse, seksuelle overgreb og vold mod børn. Og som som er specialiseret i det her, fordi der er selvfølgelig en risiko forbundet med at gå ud og sige, jamen forældrefremdegørelse eksisterer, så alle børn, der afviser deres forældre, de de må være forældrefremdegjorte. Det er de jo ikke. Så vi skal jo have nogle kompetente mennesker, der kan sige noget om det her, så det er ret mange øh, øh, kompetencer, der faktisk skal i spil. Men mit bud er, at vi burde have sådan en akut enhed, ligesom vi har børnehusene, hvor hvis der kommer en underretning om at have et barn, der er udsat for vold eller overgreb, jamen, så ryger den lynhurtigt ud af børnehuset, og barnet bliver undersøgt og forældrene. Altså så går, går systemet jo i gang. I familieretshuset kan man have et barn, der ikke har kontakt til sin mor eller far. I alt for lang tid, der blev gjort noget. I virkeligheden skulle vi reagere allerede der. Her er et barn, der har mistet kontakten til sin mor eller far. Der er høj konflikt. Og så skulle sagen ud og ligge i sådan en akut enhed, der lynhurtigt kunne undersøge, hvad der er på spil. Er det her et barn, der er udsat for overgreb? Eller er det her et barn, der er udsat for forældrefremadgørelse? vi skylder børnene. <laughs> vi skylder faktisk også børnene at og hjælpe dem til at kende sandheden omkring deres egen historie hvad er det egentlig, jeg er udsat for? Fordi nogle af de, i, i mange af de her af de rigtig svære sager, ligger der jo også en anklage om vold, som muligvis ikke engang er politianmeldt, men den ligger som en anklage ved familieartshuset. Øhm, det skylder vi faktisk også børnene at undersøge. Øhm.
1: Så en, en form for akut enhed, ligesom, som hvis man nu bliver slået, mm. så er det jo fint, at så skal man skynde sig at undersøge det. Men her, der får de lidt lov at sejle deres egen og øh, ja. børnene og forældrene.
0: Præcis. Og, og allerede der skal vi være nysgerrige. Hvorfor er en forælder ikke villig til at samarbejde om, at barnet har en god relation til både mor og far? Hvad består den manglende villighed i? Er det angsten for, at barnet udsættes for et eller andet? Er det, er det simpelthen fordi øh, vi er derude, hvor vi har med noget og gøre mine forældre med en eller anden grad af personlighedsforstyrrelse, som ikke kan skelne mellem, hvad barnets behov og, og hvad deres eget behov er. Eller, vi skal i hvert fald være undersøgende. Hvorfor, og, og det er der, hvor jeg ser i nogle af de her sager, at kommunerne øh, mister deres nysgerrighed. Ind i at prøve at forstå, hvorfor reagerer det her barn, som de gør, og hvorfor vil den anden ikke samarbejde om det her?
1: Så det er både kommuner og familieretshuset, der skal være mere nysgerrige?
0: Ja, bestemt. Bestemt, fordi ofte ligger der også en underretning på de her børn.
1: Mm.
0: Her øh, barn børn, der mistrives.
1: Altså fra skolen, eller hvor? Ja, kommer...
0: ja fra skolen. Øh, og, og min oplevelse er, at de kommunerne heller, er jo heller ikke er uddannet til at spotte det her, eller til at hjælpe med det her, øh, nødvendigvis. Og, der er, og to forældre i højkonfliktskilsmisse, det er to forældre, der er bange. Og det er faktisk to forældre, der har virkelig altså, hårdt brug for et trygt system, der tager sig af dem og hjælper dem. Og det er det ikke nødvendigvis at møde op ude i familieretshuset. Altså, noget af det, jeg, jeg, jeg hører og ser, er, at familieretshuset forholder sig ret undgående til de her svære sager og forsøger sådan lidt at løse det øh, Øhm, på en måde hvor jeg tænker det er simpelthen ikke fyldes nok der er ikke lavet en ordentlig undersøgelse af den her familie før man har truffet en beslutning
1: nej og som jeg hører ofte så er det jo altså få møder og, ja. og ikke så lang varighed og netop som du siger så ofte skyldsmål er jo ikke, i hvert fald ikke, ligger ikke til grund for afgørelsen nej. det går godt at man bliver lydet til i et vist omfang men...
0: men der bliver ikke lavet en ordentlig undersøgelse jeg tror det er der Æh, det er der, min sådan, bekymring kan være, at vi lige nu træffer afgørelser på baggrund af meget overfladisk information. Man undersøger ikke engang, når der står en anklager om, at den ene har været øh, indlagt øh, i psykiatrien. Man undersøger ikke ordentligt. Hvad, hvad, hvad handlede det der om? Og, det, og har man stået i gørelse, jamen så er der en tandsyn for, at man ender ude, indlagt i psykiatrien, fordi det er så voldsomt. Og selvfølgelig er det voldsomt at miste et barn.
1: Kan alle sager løses?
0: Jeg tror ikke på, at, øh, at vi kan sætte alle øh, tidligere partnere sammen, og så løse deres konflikter, så de øh, kommer til at spise pizza, og øh, holde fælles fødselsdag, øh, selvom de er skilt. <laughs> Den tror jeg, det tror jeg ikke på Men, øh, Og jeg tror på At i nogle af de her sager at vi nødt til at gå ud af system Altså er Vi er nødt til at hjælpe dem på en anden måde Vi er nødt til at have en meget meget, meget øh, Tydelig rammer for deres samarbejde øh, Og hjælpe dem til at overholde de her grænser Fordi det er noget af det jeg ser Det er svært med grænserne De kommer til at overskride hinandens grænser Og de har brug for hjælp til At det er sådan her det kommer til at forløbe med det her samvær. Og det må de ikke afvige fra. For at sikre barnet kontakten. Og forældrene. For det tør jeg godt sige. Og sikre at de også har kontakt med deres børn. Fordi det er så invaliderende. Og systemet er nødt til at erkende at de er en del af det. Øh, for at vi kan gøre noget som helst ved det her. Når systemet inddeler forældre i en samværsforælder en bopælsforælder, så skal det føre til konflikt. Der er ingen, der ønsker at være en mindre privilegeret forælder i et ligestillet samfund. Og på den måde er vi nødt til at gå ind og kigge på, jamen, er det her nødvendigt? Er det nødvendigt at inddele i en mere og mindre privilegeret forælder? Og i virkeligheden skal vi, skal vi gå fra en tanke, hvor vi kigger på barnets behov for, sine primære omsorgsperson til at kigge på, at barnet har faktisk behov for to primære omsorgspersoner, og de er lige vigtige på hver deres tidspunkt i barnets liv. Men mindre der selvfølgelig er en forælder, der er direkte uegnet, fordi forældrene udsætter barnet for vold og overgreb. Det er en vigtig pointe, ja. Helt ja. sikkert.
1: Hvad betyder det for børn, om jeg er fanget i forældrefremegørelse?
0: Altså, jeg for første og fremmest lyst til at sige, at begrebet er så nyt, at vi jo ikke sådan kan sige sådan, øh, ret meget om det i faglige termer. Mm. Eller når du er udsat for forældrefremegørelse, så er det sådan her, det ser ud, eller sådan her, dit liv ender. Men øh, jeg tænker, vi skal se de her børn som børn, der faktisk har mistet en forælder. De er også i sorg, Men de er også i en kompliceret sorg, Fordi nogle af dem render rundt og føler skyld og skam. De føler måske, at de har været en del af det. Og det er invaliderende. Og, og noget af det, jeg sådan, i hvert fald hører fra de her forældre, som har mistet kontakten, det er, at de har nogle børn, der render rundt og er enten misbrugere, eller selvskadende, eller på en eller anden måde, rød ud af skolesystemet, skoleværing. Øhm, så det er børn, der har det svært. Og selvfølgelig er det det. Øh, for jeg har lyst til at sige. Og det er også børn, et, hvor, jeg, hvor jeg tænker, jamen det kan godt være, at vi fra familieretshuset eller familierettens side har løst en konflikt på forældreniveau. Vil jeg sige, vi planter forældremyndigheden her, og du får den fulde forældremyndighed over barnet hos den ene forældre. Men det er ikke løst på børneniveau. Barnet kommer til at være bære af konflikten. Altså det bliver til en indre konflikt i barnet. Og et savn, som de ikke kan gå nogen steder hen med.
1: Nej, fordi savner de den anden forælder, eller er de, kan de oprigtigt ikke lide den anden forælder, hvis de nu siger det, eller, eller vil der altid være sådan noget, der mangler?
0: Jeg, jeg tror på, at der altid vil være noget, der mangler. Og en del af dem selv, de ikke har kontakt med. En del af dem selv, som på en eller anden måde bliver enten sådan eller undertrygt.
1: Og hvordan retter man så på de skader, du siger, at man måske, måske godt kan løse det på forældreniveau, men vi mangler det på, på barnet. Hvordan hjælper man et barn videre der?
0: Jeg mener jo virkelig, at børnene også skal have et rum for det her, hvor de kan tale helt selv mm. om, hvordan er det faktisk for dig, og hvad er det her? Øh, du har ikke kontakt til din far mere, eller din mor mere. Hvordan er det for dig? Altså, at gå ind og snakke med barnet om det, fordi de forældrefremmedgjorte børn vil sige, det er helt fint, jeg havde hende også, eller jeg havde ham også. <laughs> øh, øh, og øh, han eller hun var også sådan Altid en idiot. Det er meget unuanceret, som de udtaler sig om deres forældre. Den ene er oftest god, og den anden er ond. Vi skal være opmærksom på, øh, hvordan børn vælger. Og også når du ser i, i, i familieretshuset børn-til-børnesamtaler. Vi skal være super opmærksomme på, hvad det er, de siger. Og hvorfor de vælger, som de gør. Øh, fordi vi kan ikke være sikre på, at de vælger ud fra, øh, hvor de faktisk reelt vil være mest trygge. Og derfor tænker jeg også, at vi skal kigge på børn på en anden måde. Vi skal høre børn, og børn har en stemme, men måske skal vi se deres stemme på en anden måde end de ord, de har. Fordi de ord, de har omkring, hvordan mor er, hvordan far er, de giver os. Så vi skal faktisk ind og læse mere på, hvad er det for en adfærd barnet har. Hvordan agerer barnet i relationen med forældrene? Et barn, der der er direkte i relationen med den ene forældre kan udvise vrede og had. Der skal vi være opmærksom på, om der er forældrefremmedgørelse. For det er ikke naturligt. Og det er ikke naturligt, at et barn, der potentielt vil være udsat for noget, vil have den reaktion. Det er komplekst, det her, Anders.
1: Ja, for det er jo svært at gå ind og sige, nu siger vi, at øh, Flemming på 10 år siger, jeg hader mor, jeg var over til far. Ja. Så skal man kunne gennemskue, at hun hader, han havde mor af en grund. Øh, vi ikke at lytte til, hvad han siger, men, men prøv at komme ind bag facaden.
0: Mm. Ja, hvorfor hedder han mor? Det er den nysgerrighed, jeg mener, man i systemet har, har eh, tabt. Hvorfor hedder Fleming mor? Ja. Øh, der skal vi være nysgerrige.
1: Hvordan vil de her børn så reagere, når de bliver voksne? Er de så meget indoktrineret, at de ikke kan se tingene udefra, eller... Hvornår, hvad kan man sige, vågner de op af den, mm-hmm. det, de bliver lullet ind i? Af den der virkelighedsforvrængning? Ja.
0: Jamen jeg tænker, jeg tænker det er meget, meget, meget forskelligt. Fordi spørgsmålet er, om det er... Altså, nogle gange tænker jeg, at man kan håbe på den dag, hvor de selv skal stifte familie og få børn, at der kommer en ny partner ind, der stiller lidt spørgsmålstegn ved, hvorfor der ikke kontakt her kan vide, hvor din far eller mor er henne i dag. Det, der kommer en anden ind og forholder sig kritisk, kan nogle gange gøre, der skabes en forstyrrelse. Så man er nødt til at forholde sig til, både ja, man kan vide, hvorfor egentlig. Og så kan der være en sandsynlighed for, at, at man opsøger sin mor som man ikke har set.
1: Men det er langt fra sikkert, at man egentlig vil det.
0: Ja, og det er jo også det, nogle af de forældre, jeg møder, sidder med. Altså... Det er, nu, de, nu er de voksne, nu må de da komme. Altså. Men hvis virkeligheden er så forbrænget, så og de har været nødt til at tro på den historie, så er det altså den historie, de lever med. Plus at nogen kan være så bange for at genoptage kontakten. Især hvis de selv, som i min egen historie, har, har lovet om noget, fordi det er skamfuldt, fordi de er bange for at få skæld ud, fordi de er bange for at blive mødt og vrede fordi de er bange for at blive afvist eller ikke forstået. Så det kan være lettere bare at blive ved med at tro på den her fortælling og leve den.
1: Og de kan måske også have haft en, en, hvad kan man sige, en ny forælder, eller nogen, de har knyttet sig til, mm. og ligesom kan sige, jamen, den anden forælder har lille stort set aldrig været der, så hvorfor skulle vi til at begynde mm. på det? Eller det kan være, det bliver for kompliceret.
0: Ja, og der er mange hensyn at tage, der, ja. hvis man har fået en ny bonus ind, som er blevet øh, ligesom en forælder. Ikke? Ja. Så kan der også være et eller andet der i forhold til at tage hensyn.
1: Så det er ikke alle, der er ligesom i sporløse, hvor de bliver nødt til at se, hvor de kom fra og skal møde begge forældre og sådan noget? Og, altså...
0: Nej. Nej, jeg tror ikke, alle gør, gør det. Mm. Øhm, men jeg tror, der er, og det, det tænker jeg, fordi der er et sted i dem selv, de ikke er i kontakt med. Jeg tror faktisk, vi dybest set har brug for at kende vores rødder.
1: Har du med nogle af klienter, har de så prøvet at tage kontakt til deres voksne børn, hvor de ja. så er blevet afvist, eller hvad, hvad har børnene ja, sagt?
0: Hvor de hvor de bare er blevet ignoreret.
1: Okay, ja. så de får ikke engang noget svar?
0: Nej, ikke nødvendigvis. Måske et tak, eller et... Et nej tak? Ja, og det man kan sige, det er, nogle gange siger jeg jo også til mine klienter, jamen... De børn, du får retur, er jo ikke de børn, som du sagde farvel til. Fordi nogle gange ser man, at de udvikler en struktur, som desværre ikke er så sympatisk. Okay,
1: så hvis man sagde farvel til til Louise på 10 år, så når hun kommer tilbage som 25 år, så kan hun være gået i en helt anden retning, end hun måske ville gøre, hvis man selv havde været med til at opdrage hende. Nemlig
0: så det har alvorlige konsekvenser for børnene.
1: Og hvis vi så vender tilbage til din egen historie. Ja. Hvordan reagerer du selv, da du er voksen? Eller hvad er afslutningen på den i forhold til din far og din, din mor?
0: Jamen, afslutningen på den er jo egentlig, at jeg som... jeg går i de der år op til at fylde 12 og er rigtig bange, ikke? Og jeg husker faktisk, øh, hvordan jeg overvejede, hvordan jeg kunne tage mit liv. Så jeg var fri for at stå i, den der, i det valg. Også fordi det var jo et valg, jeg faktisk ikke altså på nogen måde havde lyst til at træffe. Øhm, det var jo Ja, og det, og det tror jeg, vi bliver blinde for som voksne. At vores børn rent faktisk står der er fanget i en loyalitetskonflikt hele tiden. Og når vi trækker dem ud i familieretshuset til en samtale, så siger de faktisk noget, der har konsekvenser. Det forstår de måske ikke lige, når de siger det, men bagefter har det konsekvenser for rettens afgørelse. Og det skal de leve med. Så i virkeligheden synes jeg, at vi lægger ansvar over på børnene, når vi lytter til dem på den her måde men det, der sker i min egen historie, er jo egentlig, at jeg når at gribe fat i en skolelærer, som jeg har tillid til, og spørger hende, er det rigtigt, at man kan blive spurgt og selv bestemme? Altså, her har jeg jo gået ja. med en eller anden tro på, at man bare kunne komme ind til en samtale, så man bliver spurgt, vil du bo ved din mor far, og så træffes beslutningen ud for det. Ikke? Og så siger jeg det altså ikke helt sådan, det hænger sammen, og der falder ro på mit system. Og der ved jeg fra papirerne, at min far har kørt en retssag derop til, som ikke er blevet til andet end et enkelt møde. Altså, og muligvis, fordi han hverken har haft kræfter eller penge til det.
1: Okay, øhm. Så du slipper for at træffe et valg? Jeg parlover.
0: slipper for at træffe et valg. Og der er det, hun griber fat i mig. Jeg får, fat, jeg får en psykolog at snakke med, og vi får arbejdet med min evne til at sige fra over for min far. For det er helt tydeligt for mig, at min far han har det psykiske sådan, overtag. Altså, han, han kan ikke skælne mine behov fra hans egne. Øh, og jeg måtte ikke elske min mor, og jeg måtte ikke savne hende. Altså, så det var ekstremt svært som lille pige at være derovre og begynde at savne min mor. Jeg husker, at jeg har gemt mig på toilettet og grædt, fordi han ikke skulle se det. Øh, af frygt for, at han blev vred. Æh, det der sker, det er sådan set, at øh, som 14-årig øh, bliver min morfar syg og indlagt på sygehuset. Øh, og jeg vil gerne besøge ham. Og det var en weekend, hvor jeg skulle over til min far. Det er første gang, at jeg siger fra. Så ringer til min far, og så siger jeg, far jeg kommer desværre ikke den her weekend. Fordi øh, morfar ligger indlagt, og han vil jeg gerne besøge. Og så siger min far, hvis du ikke kommer nu, så er sidste gang vi ser den anden. Og så siger han, kommer du eller kommer du ikke? Så siger han, jeg kommer ikke. Og så siger han, for ligger lægger på. Øhm, og så faktisk ikke kontakt i to år. Min mor, hun opfordrer virkelig til, af flere omgange, øh, om vi ikke skal tage kontakt til min far. Jeg kan huske, at jeg reagerer med vrede. Altså, lad nu være. Altså, det, det skal vi ikke. Men efter to år, og det, der har jeg, det her det er det omkring... Øh, jeg har lige afsluttet 9. klasse. Det er sommerferie, så siger min mor, og synes jeg, vi kører en tur til Fyn. Og ser, hvordan din far har det. Og det skal lige siges, at min far har ikke haft kontakt til min... Altså, de, de har ikke haft kontakt. Al korrespondance er altid gået mellem mig. Mm. Æm, min far nægtede at tale med min mor. Hun kører så mig derover og jeg går ind og banker på, og siger hej til ham der. Og han bliver helt vildt glad og græder. Og det er selvfølgelig sådan glædeligt, ikke? Øh, men er også blevet syg. Øh, har fået sådan nogle kroniske smerter, og hvad han fortæller. Så øh, han skal flytte til København, hvor han kan bo tæt på sin en smerteklinik. Øh, og så aftaler vi så, at jeg skal komme til København og besøge ham, når han er flyttet. Og der kommer jeg så over. Og det, jeg bliver mødt af der, det er faktisk en bebrejdelse. Igen over, at vi ikke se set hinanden. Og hans fortælling om, hvorfor vi ikke så hinanden, stemte overhovedet ikke overens med min oplevelse. Han blev ved med at sige, at det var din mor. Hun sagde, at du skulle afslutte samtalen. Det var også, fordi din mor sagde, at du ikke skulle komme over til mig. Og det var også din mor. Og det var det ikke. Det var mig. Mm. Der gerne vil noget andet. Øhm. Og der aner jeg faktisk med at tage hjem over fra ham. 16, 16 år gammel. Og der kan jeg huske, at jeg tænkte at jeg skal først have kontakt til ham igen, når jeg er stærk nok til at sige fra. Øhm. Og så tager jeg på efterskole, og øh, har faktisk ikke kontakt til min far i fire år. Før øh, en opringning, en aften, at han ligger på et hospice. Og øh, hvis jeg vil nå at sige farvel, så er det nu. Det er en præst, der ringer mig op herude fra Østjylland, at min far ligger indlagt, og hun har talt med ham. Og hun gerne vil køre mig derover og min far har frabedt sig, at der er nogen som helst fra min mors side af familien, der må deltage i hverken hans begravelse. Og han vil heller ikke se min mor på det der hospice. Så jeg er 21 år gammel. Det skal lige siges, jeg er jo deres eneste barn sammen. Og bliver hentet af en fremmed præst og kørt til København. Og vi sidder udenfor i bilen en søndag aften. Det er mørkt udenfor, det er vinter. Vi har sådan slut januar. Øh, og jeg kan huske, at jeg har radselslen. Og jeg siger til hende, jeg tør ikke gå derind. Jeg kan ikke. Og hun er sådan lidt, altså din far døene. Han kan ikke gøre der noget lignende. jeg kan ikke forklare, hvad det er, jeg er så forfærdeligt bange for. Ved at gå derind. Fordi det er rigtig nok, at han er døende. Og han kan ikke gøre mig noget. Men der var, det var en kæmpe, kæmpe frygt for den psykiske magt, han havde. Vi kommer ind, og hans spørgsmål, som det første er, jeg vil bare gerne vide, hvorfor vi ikke har haft kontakt. Og jeg er faktisk ikke svaret på, Anders, om hvilken betydning det har haft for mig selv at svare, som jeg gør. Men jeg får sagt noget i retningen af, øh, det kan jeg ikke svare dig på. Og jeg synes heller ikke, tiden er der til det lige nu. Øh, og det er faktisk første gang, han accepterer noget, jeg siger. Så han siger, det er okay, så tager vi den herfra. Og så når vi har tre dage sammen, og så dør han. Han får sin begravelse, uden nogen som helst fra min familie. Øh, men den... Konsekvens det selvfølgelig har, det er, at det er ekstremt svært for mig at tage imod den støtte og omsorg, der faktisk er i sådan familie, fordi min far nægter den, selv efter han er død.
1: Og du siger det med at tage med omsorg, det skulle lige forklare mig.
0: Man frarøver barnet omsorg fra den anden del af familien. Altså man frarøver egentlig barnet omsorg og kærlighed fra den anden forældre, og muligvis også den, den, altså, den anden forældres familie. Og i det her tilfælde, hvor min far han så er død, og der skal afholdes en begravelse, så er det ikke en mulighed for mig at have den opbakning. Og man kan sige, at jeg kunne også lade være med at lyt, men jeg var 21 år, og min far var lige død, og han havde jo be- altså forklaret, hvordan det her begravelse skulle finde sted. Ikke? Og at der ikke var nogen fra den familie, der skulle med op.
1: Har du kontakt til hans familie i det her forløb også? Eller?
0: Min far havde faktisk ikke nogen kontakt til hans egen familie.
1: så er jeg blevet en hel del klogere på begrebet forældrefremdegørelse. Jeg håber, du bliver lige så beriget af Line Holbergs ord. Du kan læse mere om hende på hjemmesiden lineholberg.dk. Har du kommentarer eller forslag til andre gæster i min podcastserie, er du velkommen til at kontakte mig via Facebook-siden min datter. Her må du også meget gerne dele, like, kommentere osv., så mine gæsters historier bliver hørt af endnu flere. Via hjemmesiden udenmindatter.dk kan du finde beskrivelser og links til alle afsnit. Husk også at abonnere på podcasten, så du altid får adgang til de nyeste afsnit. Musik og lyd er lavet af os, Karvind Mosgaard. Tak fordi du lyttede med.